1: non, j'ai pas de commentaire à faire. J'ai pas de commentaire à faire. C'est une décision qui a été prise par un juge d'instruction. Voilà, j'en, j'en, j'en prends acte. J'ai pas aucun, aucun commentaire à faire. Euh, évidemment, c'est un dossier que je suis avec. Attention, je rappelle, que c'est un policier qui relève de la préfecture de police de Paris. Donc, c'est un de mes effectifs. Donc, voilà, j'ai pris acte de cette, euh, j'ai pris acte de cette décision euh, prise par un magistrat hein, dans le cadre de l'état de droit. Ce sont des... Alors, voilà, c'est la justice qui décide. Vous dites
0: dit. que vous n'avez aucun commentaire à faire, mais par exemple, lorsqu'il y avait eu le directeur général de la police nationale cet été qui avait souhaité public, publiquement la, la libération du policier en disant qu'avant un éventuel procès, un policier n'avait pas sa place en prison, vous aviez apporté votre soutien. Vous aviez dit, je partage les propos du directeur général de la police. Je suis fier d'avoir été préfet des polices, de la police des Bouches-du-Rhône puisqu'il s'agissait à ce moment-là d'un policier de, de Marseille. Vous aviez dit votre soutien, clairement.
1: J'avais, bien sûr, j'avais apporté mon soutien. Mais l'essentiel du message qu'on passait avec le directeur général de la police nationale, c'est le suivant, c'était de dire euh, les policiers bénéficient aussi d'une présomption d'innocence. Il y en a marre de cette présomption de culpabilité systématiquement quand il y a usage d'armes et qu'il y a des blessés, parfois des tués, évidemment malheureusement, et on le déplore. Et ce que nous déplorons, c'est cette présomption de culpabilité là où il y a une présomption d'innocence qui prévaut. Les seules personnes qui peuvent juger de la régularité d'une action de police, c'est la justice française. Personne d'autre, ce sont pas les journalistes, ce sont pas, sont, sont même pas la hiérarchie policière. Moi, dans toutes ces affaires, je je, je, je suis décisé. C'est la justice qui va rendre son verdict et ce qu'elle regarde la justice c'est la proportionnalité de l'usage de la force par les forces de l'ordre et il n'y a que la justice qui en juge et ce n'est pas parce que quelqu'un est blessé même gravement qu'il y a forcément faute de la police et c'est pas ça pas le message décidé, là, que nous voulions euh, c'était, décédé, hein. c'était le message que nous voulions faire passer donc je parle pour la généralité mm-hmm. des cas dans le cas de Naël, il est évidemment décédé ce qui est évidemment ce que tout le monde déplore c'est évident tout le monde déplore mais le message valait d'une manière générale et c'était de rappeler que les policiers ne, ne sont pas soumis à une présomption de culpabilité systématiquement, comme laisse à le penser une partie de la classe politique parfois.
0: Laurent Nunez, il est sorti hier soir, et Grégory Joron du syndicat SGP Police était mon invité ce matin sur RMC. Il, il précisait que le nouveau domicile, c'est-à-dire celui où ce policier a trouvé refuge, ne pouvant pas retourner dans son domicile d'origine parce que l'adresse avait fuité, a déjà été mis sous surveillance cette nuit
1: ben je, Grégory Joron euh, est toujours bien informé, donc, mais vous imaginez bien évidemment que euh, ce policier, sa famille, surtout sa famille, dès les premiers jours, ont fait l'objet de menaces extrêmement graves. Évidemment qu'ils font l'objet d'une surveillance, évidemment, comme tous les citoyens français, quand ils sont menacés protection. comme ils peuvent être. Je, je parle de surveillance, voilà, je ne rentrerai pas dans le détail, mais comme à chaque fois que des citoyens français font l'objet de menaces graves, ils font l'objet de protection.
0: Euh, Laurent Nunez, la nuit a été calme
1: la nuit a été calme, oui, la nuit a été calme. On a eu ici ou là quelques escarmouches, mais nous avions déployé. Et le ministre de l'Intérieur y a veillé personnellement, un dispositif policier adapté, et évidemment, Ça à d'éventuelles troubles, violences urbaines.
0: Ça pas trou, la des émeutes
1: Non, pas cette nuit, mais nous avons été extrêmement attentifs, comme nous l'a demandé le ministre de l'Intérieur.
0: Euh, Laurent Nunez, on est au, au mois de novembre, mi-novembre, et vous avez déjà les premières tendances de la délinquance depuis le début de l'année. Quelles sont-elles
1: ben, depuis 10 mois, hein, donc j'ai les chiffres à fin octobre, les tendances sont, sont, sont plutôt bonnes. Hein, les atteintes au bien et les, a, les atteintes à la, l'intégrité physique des personnes baissent globalement notamment sur les vols violents, où on est à des baisses de moins de 20%. Euh, donc, et, et puis aussi, surtout, j'insiste là-dessus, parce que ça concerne beaucoup de, de Franciliens, hein, les, les violences aux personnes dans les transports baissent de manière significative. On est à moins 30%. Donc, il, il y a un 30% sur les 30%, violences oui, aux personnes dans les violences aux personnes, hein, dans, les, dans les transports, dans les vols violents également, hein, je viens de, de le citer, puis d'une manière générale, les atteintes aux biens. Alors après, euh, structurellement, vous savez que la délinquance est élevée hein, dans toute l'agglomération parisienne, y compris d'ailleurs dans toute l'île de France. Donc évidemment, c'est il faut les poursuivre. Le sentiment, lui, d'insécurité, il, il, il persiste toujours, évidemment, mais il faut continuer ces actions résolues de lutte contre la délinquance en déployant des effectifs sur le terrain, en analysant les zones de criminalité pour être plus présents sur ces zones. C'est, dû à quoi c'est ce que nous demande le ministre, c'est la présence policière. C'est la présence policière, d'abord, donc qui dissuade, et puis c'est aussi le niveau, la qualité des investigations qui sont menées. On a un des taux d'élucidation, notamment en matière de cambriolage, qui augmente significativement sur l'agglomération parisienne. Je vais en féliciter évidemment les fonctionnaires de police et on démantèle les équipes. Vous savez, les équipes de cambrioleurs commettent généralement plusieurs faits. Donc, quand vous démantelez une équipe, c'est plusieurs cambriolages qui sont invités, c'est évités. Et justement, il y a deux points noirs qui, il y aura deux points qui C'est, noirs, hein. Hein. c'est, c'est les deux évidemment points. les cambriolages, évidemment les cambriolages hein, qui continuent à être orientés à la hausse. Et puis aussi les coups et blessures volontaires. C'est-à-dire ces violences qui ne sont pas des violences dites pour, commises pour, acquérir, pour, pour, pour commettre des vols, en réalité. Hein. Donc, c'est les coups et blessures volontaires qui euh, continuent d'augmenter. De combien Alors, on est à 2-3% d'augmentation depuis le début de l'année. Donc, moi, je me félicite que la hausse soit moindre, mais il y a toujours mmh. une hausse. Et c'est la même chose pour les cambriolages. Mais ces derniers mois, alors là, je ne suis pas sur 10 mois, mais c'est, ces 3-4 derniers mois, c'est, les chiffres sont meilleurs. Et on va évidemment poursuivre cette action en ciblant, et j'insiste, hein, pour ce qui est de, de la capitale parisienne. qui est quand même un peu la la vitrine de notre pays, en ciblant un certain nombre de, de territoires en particulier, je pense au Champ de Mars, où nous déployons énormément de moyens, et contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, euh, dans la bouche de certains élus, ou dans certains médias, vous savez, depuis le 15 juin, où nous avons renforcé le plan tourisme sur le Champ de Mars, les atteintes, euh, les atteintes aux biens ont, ont baissé de 30%, ouais, et les atteintes aux personnes ont baissé de 50%. Elles étaient très très
0: hautes, non ça, parce que non, la, la vitrine... Elles quand quand même non, non, elles ne sont pas très très hautes à Pauline de
1: malin, parce que non. L'impression que vous avez, c'est évidemment qu'il y a eu des faits graves qui ont été commis, notamment, je pense... Euh, un viol qui a été commis il, a été... Semaines, qui, qui il y a trois semaines, qui est évidemment très grave, ah oui, qui a été rendu public. Et, et évidemment, donc on surfe toujours, on crée des polémiques sur ces faits divers très graves qui sont inacceptables. Mais je peux vous dire qu'au Champ de Mars, c'est l'endroit de Paris où je déploie le plus de policiers.
0: Un mot sur la question du crack. ça faisait partie aussi de vos missions. Lorsque vous avez été nommé euh, préfet de police de Paris, Laurent Nunez, euh, il y a toujours 100 à 150 consommateurs de crack qui errent au nord de la capitale, euh, qui inquiètent les, les oui. habitants. Euh, ça ne s'arrêtera donc jamais
1: D'abord, il n'y a plus de camp. Il n'y a plus de camp de consommation à ciel ouvert. Il a été démantelé en octobre 2022, comme me l'a demandé le ministre. Donc, il n'y a plus de camp qui était un endroit où il y avait parfois jusqu'à 500-600 personnes réunies, y compris la nuit, et où les vendeurs venaient vendre leur, leur drogue de la mort, parce que le, le crack c'est une drogue très, très addictive, donc il n'y en a plus. Ensuite, on a une action judiciaire qui est menée de manière résolue. On interpelle énormément de vendeurs, hein, le trafic de crack c'est un petit trafic, ce sont des personnes qui transforment de la cocaïne en crack. donc on a interpellé énormément de vendeurs, qui sont d'ailleurs souvent en situation irrégulière, donc ils sont généralement condamnés à des « je veux saluer l'action du parquet de Paris » qui nous accompagne, et donc nous avons... Pour suivi cette action et il reste effectivement il reste effectivement des consommateurs qui le, le chiffre que vous avez donné est tout à fait exact hein, et qui dans le nord-est parisien se déplacent d'une zone à l'autre pour les vendeurs c'est plus compliqué parce qu'ils ont du mal à les retrouver mais le problème résiduel du crack c'est plus un problème de police moi je vais continuer l'action que je mène de présence vous policière faire, hein. de dispersion d'interpellation des vendeurs mais c'est, c'est c'est le problème qui reste résiduel, c'est un problème maintenant de prise en compte sanitaire et sociale. Évidemment, euh, en tant que chef des policiers euh, parisiens de l'agglomération, euh, j'a- et j'attends estimez, maintenant que ce dispositif monte en puissance. Vous ne pouvez
0: plus rien faire quoi, pour eux
1: mais, mais si, on va continuer à faire ce ah, qu'on oui. fait. Vous savez, euh, regardez, je suis allé à une réunion publique dans le secteur Rosa Parc, où il y avait énormément de consommateurs de crack qui erraient sur place et qui pouvaient avoir une attitude et un comportement agressif. C'est dans le nord de et nous sommes où, toujours présents sur le terrain pour disperser, familier. interpeller. Et nous allons évidemment continuer cette action. Mais et cette, estimez, cette frange résiduelle de consommateur, moi je ne sais pas la réduire, ce sont des gens. moi, moi et mes policiers, comme je le dis souvent, je, je, je me répète, mes policiers sont pas des médecins. et moi je demande pas aux médecins d'aller interpeller des trafiquants dessus. donc voilà, maintenant il faut que chacun fasse sa part du travail. et sa
0: part du travail, c'est quoi c'est le ministère de la santé, c'est, c'est la mairie de Paris. C'est, c'est,
1: c'est, c'est la santé, c'est les élus. mais tout ça est en route, tout ça est en route. Mm. mais peut-être que nous n'avançons pas au même rythme. voilà, donc et donc vous je...
0: avez l'impression que vous avez pris votre part avec bloc, le ministre de le aussi. avec
1: le ministre de l'intérieur, nous souhaitons qu'il y ait une en puissance de prise en charge sanitaire. Mais qu'est-ce qu'on
0: peut dire aux riverains Vous ne savez pas donc quand est Les riverains, qu'il y a je les racontent.
1: rencontre et je leur dis ils savent que la police est présente. Et vous savez, quand vous lisez bien ce que disent les riverains sur ce secteur. Ils ne mettent jamais en cause l'action de la police. Rarement, enfin, très rarement. Et quand on les rencontre, on, on leur rappelle tous les efforts que nous faisons. Ils le voient concrètement. Maintenant, je, je partage leurs préoccupations et leurs, et leurs diagnostics. Tous les riverains, toutes les associations, les collectifs vous disent il faut qu'on monte en charge sur le sanitaire et social et la prise en compte médicale.
0: Laurent Nunez, vous êtes préfète de police de Paris. C'est à Paris que le nombre d'actes antisémites est le plus important par rapport au reste du territoire français. Vous le savez, j'ai reçu euh, il y a deux jours l'imam de la mosquée de Paris, qui demandait à voir les actes antisémites au-delà du chiffre. Et au fond, et au fond si on le prend au mot, quels sont ces actes Combien aujourd'hui Qu'est-ce que ça représente Qui les commet Est-ce que ce sont des signalements Est-ce que ce sont des actes Est-ce que ce sont des plaintes Je voudrais qu'on prenne le temps ensemble de comprendre de mm-hmm. quoi il s'agit. D'abord le chiffre, le tout dernier chiffre, combien d'actes
1: alors moi moi sur la d'abord sur les propos de l'imam j'ai noté qu'il s'était excusé il s'est excusé le soir même le recteur euh... de la grande mosquée je, 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 j'ai écouté avec attention le ministre de l'intérieur ce matin il semblerait que le recteur ait dit qu'il n'était même pas imam de, de, de cette mosquée il s'est excusé il a plus
0: imam de la grande mosquée.
1: Le, le, le grand le, le grand rabbin le, le grand pardon le recteur de la grande mosquée euh, c'est euh, c'est clairement démarqué de ses propos donc j'ai évidemment on prend ça avec beaucoup de satisfaction parce que ce sont des propos qui étaient choquants parce qu'il laissait à entendre que finalement, la vague d'antisémitisme que nous subissons actuellement euh, semblait être remise en cause, ce qui n'est pas le cas. Je évidemment. vous repose
0: quand même la question, Alors, euh, vous nous dites aujourd'hui, parce que vous êtes quand même préfet de police de Paris, la Grande Mosquée de Paris, il ne peut plus prétendre être imam de la Grande Mosquée
1: ah non, je de c'est Paris. Non, ce pas du tout ce que j'ai dit, hein, ce sais pas du tout ce que je vous dis. Voilà, je note que cette personne est revenue sur les propos, s'est excusé, dont D'accord, acte, et mais c'est très, très bien. vous le recteur Trois, oui mais monsieur le, monsieur le recteur de la grande mosquée de Paris lui aussi s'est clairement détaché dé, dé, démarqué euh, par rapport dès à ce que gens des actes oui. antisémites donc sur l'agglomération parisienne hein, sur le, le, le paris et les trois départements de petite couronne au moment où on se parle donc hier soir c'était 375 actes antisémites hein, donc euh, qui, qui ont des forces des formes diverses et variées hein. le, le ministre a donné une répartition qui est, qui est exactement la même que nous 375 avons sur
0: paris. depuis le 7 octobre
1: depuis le 7 octobre depuis le 7 octobre hein, il faut avoir il faut que euh, vos téléspectateurs auditeurs on comprenne bien que euh, c'est on explose euh, les chiffres d'une année normale et c'est même depuis le 7 octobre déjà beaucoup plus qu'une année normale bon, donc c'est quand même une vague qui est indéniable et qui est très importante avec euh, la même proportion de ce que l'on rencontre sur le territoire national, c'est-à-dire on a euh, évidemment des, des tags, euh, des menaces, des insultes, c'est les trois quarts de ces actes antisémites, et puis parfois on a des, on a des faits aussi plus graves, hein. on a des coups et blessures euh, volontaires, euh, des dégradations euh, de biens mais qui, qui vont au-delà du tag et, et de, de, de la position de banderole et autres, donc voilà, on a aussi des faits très graves, on a eu aussi des agressions.
0: D'abord, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous appelez acte Comment vous déterminez ce chiffre C'est-à-dire, est-ce que ce sont des signalements qui vous ont été faits Est-ce que ce sont des actes qui ont été constatés par Alors la police Est-ce c'est... Alors que ce ça... sont des plaintes Comment vous, vous établissez vous... cette
1: liste Vous avez raison de poser cette question. D'abord, le, 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 un, tag, un tag qui... Euh est antisémite, c'est très grave. Donc, il ne faut jamais relativiser la forme que prend l'atteinte. Nous, on ne la relativise jamais. Évidemment, les coups et blessures, c'est plus grave. Vous portez atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Mais un tag, en soi, évidemment, c'est très grave. Alors, ce que je... Il y a plusieurs façons de le détecter. C'est d'abord. Il il y a ce qu'on constate, ce que les policiers peuvent constater. Et puis, il y a les plaintes qui sont déposées. Et nous, on souhaite que systématiquement, il y ait des plaintes. Moi, sur 375 actes antisémites, je n'ai que 180 plaintes. Donc, j'aimerais en avoir plus, parce que ça nous permet de lancer, évidemment, des investigations. Mais comme nous l'a demandé le ministre de l'Intérieur, de toute façon, on le fait. Dès qu'on constate Même qu'il y a, si eu y a un, y a un acte... Même s'il n'y a pas de plainte à propos parler, vous vous
0: emparez de la question. Exactement.
1: Ou je dépose plainte moi-même comme ça a été fait pour ces jeunes qui, sur la ligne 3 du métro, ont chanté et tenu on des propos On va y revenir ces jeunes parce que
0: des interpellations ont eu lieu, mais je voudrais vraiment comprendre de quoi on parle. Donc, on a bien compris que quand vous nous parlez d'actes, il ne s'agit pas forcément formellement
1: de... Pas forcément. Effectivement. Euh,
0: et elles vous sont signalées, ces actes vous sont signalés euh, par tout un chacun, euh, ce ne sont pas forcément des constats de policiers eux-mêmes
1: Ça peut être des constats de policiers, ça peut être des signalements, hein, donc des appels euh, Police 17, parce qu'on a constaté euh, sur tel bâtiment public euh, un tag, euh, voilà. et pour les faits les plus graves, évidemment, il y a toujours des plaintes, hein, il y a toujours des plaintes, et puis ça peut être aussi, j'insiste, des détections qui sont faites sur les réseaux sociaux, hein, donc on a la plateforme Pharos, il y a aussi des, 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 des personnes qui, sur Internet, constatent des propos qui sont des propos d'Apollo des propos de haine des juifs et qui vont à ce moment-là faire un signalement à Pharos qui est transmis à la justice et la justice ensuite saisit un service de police compétent et quand c'est dans ma zone de compétence et ce sont mes services qui sont les auteurs saisis.
0: comme ces interpellations mais encore un mot vous avez dit que vous regrettiez qu'il n'y ait pas euh, euh, une plainte pour un acte euh, qu'est-ce qui fait que Que les plaintes ne sont parfois pas déposées. Est-ce que ça veut dire que c'est une crainte, peut-être, de déposer plainte Est-ce que c'est le sentiment que finalement, bon, ben voilà, c'est comme ça, une forme de se disant, il n'y a rien à faire Qu'est-ce qui motive la non-plainte
1: Ben, je je ne sais pas. Je sais qu'il faut porter plainte. C'est vrai que parfois, j'ose espérer que ce n'est pas la crainte. hein. J'ose espérer que ce n'est pas la crainte, puisque la police est là pour protéger, pour mener des investigations. Voilà, moi, je déplore ce décalage. Après, très honnêtement, Pauline de Manœuvre, quand c'est un tag qui est apposé sur un bâtiment. Public. Je, 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 voilà la plainte parfois venir, c'est, c'est à ce moment-là au, dé, au, au propriétaire de ce bâtiment, à la personne de, de, en de charge la, de gestion des contrats. vous
0: parlez des tags, il y a un certain nombre de tags, ces fameuses étoiles juives euh, au pochoir bleu qui mmh, avaient été mmh. apposées. Euh, on s'est rendu compte depuis que c'était un communautaire euh, moldave, euh, russe, enfin probablement l'influence étrangère. Est-ce que ça compte dans les 375 actes ah
1: Oui, mais non, mais bien sûr, mais attention, là vous êtes sur un, on, on, c'est, c'est un fait. Euh, il ne faut pas relativiser, il ne faut pas s'imaginer parce que parce qu'on a, a eu énormément... On a eu plusieurs dizaines hein, d'étoiles qui ont été apposées dans Paris en petite couronne. Pas s'imaginer que ça épuise mes 375 faits, donc on est sur un fait. On est sur voilà, on a eu deux séries d'actions, une qui a été menée par un premier couple qui a été interpellé, qui a été d'ailleurs qui a été a qui a été placé en garde à vue et puis qui a été reconduit. Nous avons reconduit dans leur pays. Ils sont plus sur
0: le territoire français. sont
1: plus sur le territoire français. Ils ont été reconduits. Ils ont été reconduits le 10 novembre dernier. Et puis nous avons nous savons qu'il y a nous avons documenté qu'il y a un deuxième couple qui a qui a agi et donc qui a imposé un certain nombre d'étoiles. Et on a on a deux actes. Donc, on, voilà. D'accord, donc ça fait pas, ça fait pas 200
0: non, étoiles, non, 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 donc euh, non, 200, non, il n'y en aurait plus que 175. Non, donc les choses non, non. sont très précises. Et ce
1: que je veux saluer, et je, je, j'en profite pour dire la plainte, ça veut dire et le ministre de l'Intérieur nous le demande, des investigations judiciaires renforcées qui sont menées. Je peux vous dire que pour toutes les affaires qui ont été médiatisées ces temps derniers, les jeunes dans le métro, l'affaire des, 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 des étoiles de David Appocher avec, avec, imposé pardon avec, avec des, 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 des pochoirs, l'affaire de l'influenceuse, je peux vous dire que pour tous ces dossiers, nous avons mis le paquet en termes d'investigations judiciaires. Vraiment, et nous avons les auteurs dans temps un temps record.
0: Laurent Nunez, vous avez parlé d'agression, de quoi s'agit-il
1: Des coups et blessures volontaires, on en a eu, on a eu des personnes qui... Euh dont il apparaissait de manière ostensible qu'elles étaient de confession juive. Ici, le port d'une kippa, là, un tatouage sur un bras, qui ont pu euh, avec une étoile de la vide, qui ont pu faire l'objet de coups et blessures euh, volontaires. Vous savez, vous avez l'exemple de, de ce rabbin qui a été agressé dans le métro euh, par un jeune homme qui a été retrouvé, qui a été interpellé, qui a été placé en garde à vue. Un hein, jeune homme de très, très jeune âge. Hein, de très jeune âge, Quel âge euh, une quinzaine d'années. Et donc, euh, nous avons retrouvé cet individu, là encore, en un temps record, grâce aux investigations menées par mes services, et en l'occurrence par la police régionale des transports.
0: Laurent Nunez, là, la des auteurs
1: euh... L'âge, est variable. L'âge est variable, on a des très jeunes euh, auteurs et on peut avoir parfois des personnes euh, qui sont euh, plus âgées, qui ont 40, 50 ans et qui sont euh, parfois ancrées dans la défense de la cause palestinienne mais vu d'un, d'un point de vue très radical, ce sont des gens qui sont très radicalisés hein, je ne stigmatise pas euh, ceux qui défendent la cause palestinienne bien évidemment mais on mais a, c'est l'un des moteurs on enfin, peut c'est... avoir on peut avoir des auteurs qui sont engagés qui sont dans l'engagement euh, dans l'engagement politique de soutien à la cause palestinienne mais de manière extrêmement radicale puisqu'ils basculent euh, ils franchissent la ligne rouge et tombent sous le coup de la loi pénale. Vous savez dans les actes antisémites, on a aussi tous ces slogans qu'on a pu observer sur des manifestations et qui étaient des slogans qui comparaient euh, Israël euh, au nazisme ou qui euh, parfois euh, comparaient des faits euh, des, des de, 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 par exemple la Shoah avec ce qui se pouvait euh, se passer Donc, actuellement
0: 175 actes. Combien d'interpellations Combien de condamnations
1: Alors je, sur les interpellations, c'est 130. Hein, donc évidemment, nous avons 130 interpellations. Euh, alors je n'ai pas le détail des condamnations. Hein, c'est l'affaire de la justice. Moi, mon travail, c'est de, de, de faire en sorte que les policiers, sous le contrôle des parquets, euh, retrouvent très vite les auteurs. Et quand, euh, et, 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 en général, c'est fait très rapidement. Et vraiment, ce sont vraiment des sujets que nous prenons très au sérieux. Mais comme toutes les atteintes, je, je veux bien dire ça. Justement, toutes les atteintes. Il y a
0: des atteintes contre les chrétiens. Il y a des atteintes contre les musulmans récemment.
1: Et oui, il y, a, il y a des actes anti musulmans, mais il y en a, il y en a, il y en a moins en ce moment. Voilà, je, nous les traitons avec le même sérieux, nous déployons les mêmes moyens. Nous mais pro- ce n'est pas dans les mêmes proportions, nous il y a protégeons, une explosion nous du nombre les, non, nous, protégeons, euh, nous protégeons les lieux de culte nous protégeons aussi les lieux, les lieux de culte musulmans les vendredis on a eu l'occasion, le ministre euh, s'est rendu à, à la grande mosquée de Paris pour le 11 novembre, où il a eu l'occasion de le rappeler nous sommes présents les vendredis aux entrées-sorties des, 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 des mosquées et donc, voilà la république française c'est ça, nous protégeons tous les cultes, il ne faut pas laisser à penser qu'en ce moment il y aurait une préférence finalement pour la communauté juive, non. il n'y a pas de préférence il y a une vague d'antisémitisme qui nous faut enrayer, endiguer, qui n'est pas normal et on ne peut pas la nier. C'est une réalité. Et moi, je ne vous cache pas que moi, dès que je me lève le matin, mon premier réflexe, c'est de regarder la synthèse du jour sur les actes antisémites qui ont été commis la veille. Évidemment, ils me sont rapportés tous en temps réel, mais euh, tous les matins, j'ai la synthèse et elle est assez effrayante en ce moment. Elle est assez effrayante et ça, personne ne peut le nier, personne n'a le droit de le nier.
0: Laurent Nunez, euh, vous avez évoqué certains militants radicalisés de la cause palestinienne et les slogans. Il y a une manifestation à nouveau prévue samedi, est-ce qu'elle sera autorisée
1: Elle ne sera pas interdite. Elle ne sera pas interdite, vous savez, on, 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 on gère ces manifestations au cas par cas. C'est du cas par cas, c'est-à-dire qu'on regarde quel, le contenu de l'appel à manifester la qualité des déclarants, qui sont-ils pour se prononcer J'applique moi les instructions du ministre de l'Intérieur et la jurisprudence du Conseil d'État. Donc effectivement, je n'interdirai pas la manifestation de samedi prochain qui est déclarée notamment par des partis politiques dont la France est insoumise, un certain nombre d'organisations syndicales, un certain nombre de collectifs de soutien à la cause palestinienne avec des messages qui sont des messages d'appel au cessez-le-feu, d'appel à la paix qui ont su condamner ce qui s'était passé le 7 octobre. Après, il y a le verbatim qui n'est pas forcément celui que moi je, j'emploie. Moi, pour moi, c'est un acte de terrorisme. On parle de crimes de guerre. Ces manifestations ne sont pas interdites. Mais ça ne veut pas dire que je n'interdis pas d'autres manifestations. Vous savez, le week-end dernier, ça n'a pas fait énormément de, de, de bruit. Mais le dimanche, j'ai interdit une manifestation du NPA. Il y a eu une manifestation samedi déclarée par la France Insoumise et certains syndicats. C'est et j'ai interdit certaine. dimanche une manifestation du NPA dont je considérais qu'elle risquait de... Provoquer des troubles à leur public. Et ce dire. week-end, il y a une nouvelle manifestation samedi. Euh, moi, je suis en contact avec les députés de la France insoumise qui prennent l'appel de m'appeler, de m'expliquer comment va se dérouler la manif, l'itinéraire. Cette manif aura lieu, par contre, dimanche. Une manifestation qui est déclarée par euh, sur un parcours qui ne me convient pas, avec une déclaration qui appelle clairement au soutien de la résistance euh, palestinienne, de la résistance palestinienne qui ne condamne euh, en rien euh, ce qui a pu se passer euh, le 7 octobre, qui est déposée par une structure de soutien de la cause pro-palestinienne dont je considère qu'elle est radicale. Et donc cette manifestation, oui, je je l'interdirai.
0: Celle-là sera interdite. Laurent Nunez, préfète police de Paris. Merci d'avoir répondu à mes questions.